0: En los últimos años de mi corta vida he aprendido algo que me ha permitido crecer humanamente. Y es básicamente entender que mi perspectiva no es universal. Que lo que yo creo, pienso y siento es una fracción muy pequeña de lo que en realidad es o puede ser este mundo y las demás personas. Así que te pregunto, ¿cuántas veces te has detenido a cuestionar tu perspectiva de las cosas y de las personas? ¿Cuántas veces has sentido que tu interpretación del mundo o de los demás no es la adecuada? ¿O que existen muchas formas de ver, sentir y hacer algo? Esto no quiere decir que unas sean mejores que otras. Solamente piénsalo. Porque estoy seguro que de alguna u otra forma ya has experimentado esto y que si estás en este podcast es porque eres alguien más o menos abierto a escuchar puntos de vista distintos de los que habitualmente eh, tienes en tu cabeza y te felicito esta, estás a mi parecer en un lugar muy privilegiado mentalmente pero independientemente de esto vamos a reflexionar sobre lo que significa creer eh, solo en una historia y lo importante que es expandirla y es que todo este tiempo estamos habitando una única historia esto significa que todos vamos por ahí caminando con una limitada cantidad de conocimientos y experiencias que nos hacen creer que el mundo y las personas son de una u otra forma. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es algo de nuestra naturaleza. Quizás sea lo que más eh, humanos nos hace, en fin, pero bueno, este no es el punto el punto es que todo el tiempo vamos por ahí con la única versión de la historia que conocemos la cual naturalmente nos causará conflictos, crisis, dificultades porque así como es para ti natural no saberlo todo para este mundo y esta vida o esta realidad es natural tener una infinita cantidad de posibilidades de ser, pensar, sentir y actuar dicho, digo lo mismo de otra forma todo el tiempo estamos eh, conviviendo con la infinita cantidad de posibilidades existentes para ser, sentir, pensar y actuar. Desde nuestra muy limitada capacidad de ver, sentir y sentir las cosas. Así que lo natural es el conflicto existencial, no la verdad o la certeza humana. Espero me esté explicando, porque bajo este supuesto... Entremos, entraremos de lleno a este tema que me surgió luego de escuchar una conferencia buenísima De la escritora y novelista nigeriana Chimamanda eh, Golzin Adichie Seguramente lo estoy pronunciando mal, no me importa Bueno, en esta conferencia ella habla de, su, de una experiencia de su infancia en torno a las historias que conocía Y cómo eso se fue transformando a medida que conocía nuevas historias o se contaba nuevas historias eh, brevemente te cuento de qué va la conferencia eh, por si tienes la osadía de no ir a la descripción de este episodio y escuchar esa conferencia bueno, Chimamanda cuenta que a los 7 años empezó a escribir y cuenta que lo irónico de ese hecho era que la mayoría de sus personajes de los que escribía no se parecían a la gente con la que convivía todos los días a la gente africana más bien ella escribía de gente blanca de otras costumbres de otra cultura principalmente la inglesa que está muy eh, muy permeada o muy este, áfrica está muy permeada de la cultura inglesa digámoslo así entonces ella jamás había leído un libro de su propia cultura y mucho menos de personas de su propia comunidad o contexto eh, que escribieran eso sobre su, esa historia algo que recuerda a ella también Chimamanda, con mucha viveza, es que dentro de su casa ella, ella tenía como, o iba a otra familia, o una señora, digámoslo así, con su hijo, de pronto ayudarles, ¿no? A la familia de, de Chimamanda, me voy a equivocar mucho con su nombre, es complejo y chistoso a la vez, pero es una excelente mujer, en fin, total... La familia de Chimamanda tenía una familia que les ayudaba con las tareas del hogar, ¿no? Entonces, eh, bueno, y normalmente nunca hablaban, digamos que Chimamanda nunca hablaba con esta familia y su madre de Chimamanda, Chimamanda nunca le, le contaba muchas cosas sobre, sobre esta familia que les ayudaba. Lo único que le decía a esta escritora, le voy a decir mejor así, escritora, <risa> era que la familia de Fide, que era uno de los niños de, de esta familia, era muy pobre. Entonces... Un día Chimamanda fue a visitar la familia de Fide a su comunidad. Se dio cuenta que aunque vivían muy limitados económicamente, ellos también tenían ambiciones, deseos y sueños por cumplir al igual que ella. Sin embargo, aunque había todo esto muy similar a Chimamanda, ella tenía en su mente la historia que le había contado su mamá de que ellos eran muy pobres. Lo mismo le pasó cuando Chimamanda creció y fue a la universidad a Estados Unidos. Eh, cuando llegó a la habitación, en estos cuartos como comunitarios donde compartes con alguien, con otro roomie, bueno, llegó a su habitación y se encontró con una compañera americana, ¿no? Y la compañera americana se sorprendió y de inmediato le preguntó, bueno, cuando estaban interactuando, una de las primeras cosas que le, que le pidió a Chimamanda, su compañera americana era que, que, le, que le mostrara su música tribal o su música como eso, como cultural. Mm. Y aparte la mujer americana luego luego dio por supuesto que como venía esta mujer Chimamanda de Nigeria, pues ella vivía bajo, en bajos recursos, tenía poca educación o tenía un contexto político muy complejo. Fue entonces cuando sucedió este hecho un poco incómodo porque a Chimamanda le parecía muy extraño que esta estadounidense le preguntara esas cosas porque ni ella misma lo entendía. Bueno, fue entonces cuando se dio cuenta que había una tendencia en las personas a solamente conocer una parte de la historia o a solamente creer en una única historia. Eso justamente, eh, lo que, eso justamente es lo único que conocemos, dicho de otra forma que justamente conocemos solo, que, solo a lo que nos hemos expuesto. Su compañera estadounidense solo se había expuesto a las noticias que pasaban por televisión y que contaban todo lo malo de Nigeria o la pobreza de Nigeria, en fin, y esa, y esa era la historia que creía la estadounidense, lo cual le llevó a percibir inmediatamente así a, a Chimamanda, hasta que Chimamanda le mostró una cara muy distinta de lo que significa ser una mujer nigeriana. Y bueno, eh, a lo largo de la conferencia Chimamanda sigue contando otras experiencias y termina diciendo que es muy peligroso quedarse con la única historia porque quedarse ahí crea barreras, crea racismo, crea desigualdad y otra serie de cosas que nos impiden crecer como humanidad. Entonces, con esto en mente me puse a filosofar y pensé en este otro aspecto importante de las historias que es la forma en la que contamos nuestra propia historia esa forma en la que compartes tu perspectiva desde la forma y el fondo de lo que dices va a establecer una forma en la que el otro interpreta tu realidad o, sí, tu historia por ejemplo si tú le dices a alguien te invito a mi pobre casa la otra persona va a llegar a tu casa teniendo en mente que tu casa es pobre o que es pobre tu casa porque tú te has encargado de que así lo vea aunque no necesariamente sea así. O cuando te preguntan, por ejemplo, ¿cómo estás? Y tú respondes aquí sobreviviendo, no más. Con esa respuesta le estás diciendo a la otra persona que tú no tienes una razón suficiente para vivir o que te está ganando la decepción o la insatisfacción. Decirlo de esta forma te afecta a ti y afecta a la relación con el otro. Y a ver, sé que no vamos a ir por ahí, por la vida, diciendo que siempre nos va increíble Porque claro, hay momentos en los que nos está llevando el payaso Pero lo que trato de decir con esto Es que las cosas que compartes de tu historia Van a colocar en la otra persona Una cierta forma de ser, pensar y actuar eh, En relación contigo Siguiendo con el ejemplo de eh, que comentas Que nomás andas sobreviviendo por esta vida de mierda así de dramático lo pongo bueno en este caso no solo le estás diciendo a la otra persona que no tienes una razón de existir fuerte sino que también le estás impidiendo a la otra persona que te cuente cosas extraordinarias de su vida o le estás impidiendo o le estás mejor dicho pidiendo que no te cuente lo bueno que le ha pasado a él o a ella porque no voy a hacer que te lastime su disfrute a ti que no has sabido disfrutar o no has encontrado una forma de disfrutar la vida. Y obvio, como ya te lo dije, hay que reconocer que si hay una situaciones en las que no nos va bien en la vida. Y está bien comunicarlo. Pero de ahí a, a ser constante en tu discurso de que no estás bien, que el mundo es una mierda, que el capitalismo, que el presidente tiene la culpa, bla, bla, bla... Eh, Compartir siempre eso de forma constante, pues sí es una situación muy distinta a, pues esos momentos genuinos donde nos está llevando el payaso. Bueno, eh, aquí se abre otra situación, porque y trataré de aclarar esta delgada línea entre lo que entre reconocer con, la, con, con confianza tu valor y ser alguien soberbio o pretencioso, por decirlo de alguna forma. Porque a mi parecer en Latinoamérica hemos aprendido gracias a años de domesticación religiosa que lo pobre, lo humilde, lo amable son cualidades que te hacen ser santo, o sea una persona fantástica. El problema de esto o de el afán de querer defender o sobresaltar estas cualidades humanas que sí son extraordinarias es que perdemos de vista o menospreciamos mucho del valor que cada uno de nosotros tiene en nuestra personalidad, en nuestra esencia. Eh, no han sido pocas las veces que he escuchado a personas que no comparten su alegría en redes sociales o con su familia Alguna alegría, algún algo que los hace puff, vibrar así muy cabrón No lo comparten porque no vaya a ser que se sienta mal alguien No vaya a ser que alguien se deprima con mi éxito No vaya a ser que alguien eh, le afecte mi abundancia, mi felicidad Así que mejor me lo guardo y lo disfruto en solitario este tipo de pensamientos abonan a la mentalidad de la única historia, desde ambos lados. El que no comparte su alegría puede tener en su mente la única historia de que es más admirable disfrutar en silencio sus alegrías que compartirlas con los demás porque no vayas a hacer sentir mal a alguien. Y el que cree que es muy pretencioso que alguien comparta su éxito, sus alegrías, se cuenta a sí mismo la historia de que... Eh, pues al otro le va bien, el otro tiene la vida más fácil, el otro no se tuvo que esforzar y claro que hay historias así, pero en muchos casos estás perdiendo de vista el proceso que llevó a esa persona a estar en ese punto feliz, ¿no? Y eso pues tampoco está cool. Pero bien, compliquemos aún más las cosas para justo no quedarnos en una única historia. Aunque inevitablemente lo haremos, como ya te dije. Pero bien... A lo que voy es que hay personas que sí necesitan valorar más de lo que hay en sí mismas en lugar de ser humildes y amables. Estas personas necesitan cultivar cierta, digámoslo así, pretensión o mejor dicho confianza para valorarse más a sí mismas en lugar de valorar en demasía a los demás. Y por esas personas me refiero a aquellos que, que no se creen merecedores de cosas o que son estas personas que procuran que... Que, que todos coman antes que ellos o que te o que no te levantes de la mesa que ellos te lo traen o que no te molestes en hacer algo porque ellos en su infinita amabilidad lo harán por ti como lo dije voy a complicar más las cosas va porque a estas personas puede que ese sea muy un, uno de sus sentidos de vida o eso algo que les da como eso como propósito y más cuando muchas personas les reconocen esos actos como heroicos y se los alaban y bla 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 no y y claro que son, son admirables esas, esas, esas actitudes serviciales de amabilidad, de humildad. Sí, lo agradezco muchísimo que existan y necesitan existir, ¿no? Pero vuelvo, el riesgo de solo ser así, de habitar en esa única historia como posibilidad para relacionarte con los demás puede estarte impidiendo sentirte valioso para los demás. Sentirse valioso por lo que ya eres, sin la necesidad de hacer todo lo que haces, o sea... Tú ya eres una persona valiosa, así te quedes sentado en la mesa recibiendo lo que los otros quieren ofrecerte y así seas el que ofrece a las cosas que están sentadas en la mesa. En ambos lados eres valioso, pero en estas personas que les cuesta sentarse para recibir, tal vez tendrían que aprender a sentarse a recibir para darse cuenta que ahí también son valiosas, ¿no? Entonces. Si una persona de este tipo es capaz eso, de sentarse, de ser atendida y, y de recibir ese afecto de los demás, pues estará abriendo, abriéndose mentalmente y existencialmente a nuevas oportunidades de sentir y ver el mundo. Y por eso, en esos casos es un, un poco casi elemental levantar el ego o mejorar la confianza en sí mismo para expandir su forma de ver y de relacionarse con las demás personas, bueno. Ahora pasemos a la otra persona, a la opuesta, ¿no? A la que de pronto siempre quiere recibir o a la que busca que se, se le sirva la comida o que le preparen todo o que, se, que le pasen todo, que se siente merecedora de cosas solamente porque llegó a este mundo, ¿no? Bueno, claramente este tipo de personas no le agrada a nadie o a muchas personas. Por lo que ya te comenté que tenemos una sobreestimación hacia la humildad y la nobleza, la amabilidad, bla, 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 ¿no? Cosas que, insisto, son admirables, necesarias, ¿ok? Pero no puede ser que a costa de esta sobreestimación se le reste el valor a las otras personas que ellas mismas están dando. Y es que alguien que se valora puede no ser tan pretenciosa como parece o como tú crees que es, así como, ah, esa persona es muy mamona porque no se levantó a servir. No, o sea, una persona puede no ser en absoluto mamona y simplemente... Eh, Darse el valor que se merece. Y darse el espacio de recibir lo que los otros quieren ofrecerle. Sí, justamente ser mamona y pretenciosa Obviamente hay límites en cada, cada situación. ¿no? En, este último caso, en este último caso. Claramente hay personas que sí tienen una, una pretensión o un ego. Una soberanía muy eh, culeras. Que sí vale la pena alejar. Sobre todo cuando esta o este supuesto valor hacia sí mismo lastima o hiere a los demás. En ese sentido, pues sí, eh, hay que, justamente con mayor razón, darse el valor a uno mismo para que esas personas vean que ellos no valen más que los que están en ese lugar, con él o ella. Bueno, conectando con todo lo demás, la única historia que se puede contar esta persona es la de creer que vivió, que vino a este mundo a recibir, ...y que los demás están a su merced... ...cosa que claramente no es verdad... ...así que toca... ...en este caso... ...elevar, sí... ...aumentar un poco la humildad y la nobleza... ...para que... ...ese valor que él se tiene a sí mismo... ...pues se nivele o ocupe... ...un buen lugar... ...en las situaciones, en el espacio, en las relaciones... ...esto significa... ...que no hostigue o lastime a otros... ...sino que más bien... ...cuestione y motive a los otros a cultivar la confianza... ...y valor en sí mismo... Y, y cuando digo esto último pienso en estas personas en las que por lo menos en mi experiencia yo me he quedado con las que he convivido y que me quedo así con esta sensación de güey qué increíble eh, tu, la confianza que tienes en ti mismo, la seguridad que, que proyectas al hablar, al compartirte eh, como que me generas esta cierta incomodidad pero a la vez como reto de decir yo quiero eso, yo quiero eso para mi vida y creo que cuando experimentas esto, tú sabes que esta persona que confía en sí misma, que se valora a sí misma, eh, no es en absoluto pretenciosa. O no lo hace en absoluto pretenciosa porque normalmente, o quiero pensarlo, o bueno, mi experiencia ha sido así como... Son personas que además de valorarse a sí, a sí mismas, tienen una capacidad de escucharte, de acogerte, de, de, de conversar contigo, ¿no? Desde su propio valor, generando empatía y, y nobleza en sí, bueno... Eso es como quizás el ideal a alcanzar, pero bien. En fin, todo este choro para decir que las historias que nos contamos y que contamos crean estereotipos en nuestra mente y en las mentes de los demás. Así que, como esta escritora, Chimamanda, que te comenté al principio que escribía solamente sobre gente blanca, siendo ella negra, solo porque leía libros de ingleses, o sea, gente blanca, lo mismo nos puede pasar a nosotros que... Eh, Creemos y que conocemos, bueno, lo mismo nos puede pasar a nosotros, perdón, eh, al creer que el mundo tiene que ser como todo aquello que conocemos y no. Lo cierto es que siempre el mundo y las personas son más de lo que nosotros alcanzamos a comprender. En este sentido, es peligroso creer eh, en una sola verdad o en aquello que para ti es verdad o cierto. Porque en ese lugar te puedes en lugar de abrir te puedes cerrar aunque al respecto hay que decir que también eso de cultivar una verdad propia entiendo que es natural en los seres humanos por este deseo de tener como seguridad y sentido eh, o darle sentido a las cosas porque sería muy agobiante la existencia o sería insoportable existir si viviéramos abiertos a la infinidad de posibilidades o hasta incertidumbre que causa esa infinidad de posibilidades. Por eso creamos como estas seguridades a las que les llamamos verdades y que nos hacen creer que ahí donde estamos y lo que creemos, lo que somos, lo que pensamos es un buen lugar para estar y ser, ¿no? Bueno, el punto clave en todo esto es no clavarse en esa seguridad o en ese sentido o en esa verdad que le diste a tu vida porque si te quedas ahí pues estás quedándote en tu única historia y eso puede o mejor dicho te va a generar fricción con todo lo demás que existe en el planeta vuelvo a decir lo que dije al principio todo el tiempo estamos conviviendo con una infinita cantidad de posibilidades existentes para hacer, sentir, pensar y actuar desde nuestra muy limitada capacidad de ver, pensar y sentir las cosas. Así que lo natural en esta vida, pues es vivir un conflicto existencial siempre. Y no es natural, digámoslo así, vivir en una certeza o en una verdad humana. Eso lo vamos construyendo para darle sentido y darnos esta seguridad y no volvernos locos. Lo que no necesariamente quiera decir que sea eh, estrictamente natural o sea la constante. Bueno, es cuestionable, ¿verdad? En este sentido, creo que hace mucho bien aprender a convivir con la infinidad de perspectivas que existen, o mejor dicho... Eh, aprender a reconocer que no existe una única historia de, de las cosas que tú conoces o de las perspectivas que tú tienes, sino todo lo contrario hay una infinita cantidad de posibilidades para hacer pensar y sentir eh, las cosas en este planeta esto puede ser aterrador o liberador aterra cuando crees que es un atentado a tu supuesta verdad o cuando no sabes cómo enfrentar esta inmensidad de posibilidades pero es liberador cuando entiendes que la historia que, se ha, que te has contado y que has contado sobre ti al día de hoy eh, puede ser distinta mañana. Porque entiendes que somos posibilidad y que puede ser algo distinto, algo mejor para ti mismo y para los demás. Así que bien, para terminar solo te voy a invitar a escuchar nuevas historias y a contar tu historia de forma distinta ojalá que esas nuevas historias a las que te abras a escuchar expandan tu conciencia hacia un nuevo lugar y que la forma en la que elijas contar tu historia, tu perspectiva muestre el valor que tienes como persona y te dé más confianza justo en esto ando trabajando y compartirlo contigo me ayuda a reforzarlo y no olvidarlo y mantenerlo presente por tanto así que a darle con todo a esta infinita existencia te deseo una buena vida y, mientras tanto, sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo. ¿Qué tal? Soy José Carlos y esto es Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Este es un espacio para personas curiosas, interesantes y anormales que encuentran placer en la incomodidad, la crítica, el asombro y, sobre todo, el aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta. Espero que en este podcast pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano, un mejor ser humano. porque eso hace un eterno aprendiz. aprendiz. aprendiz.